1: Christopher Mellon, född 57, är född in i den mycket inflytelserika och förmögna familjen Mellon. Hans farfarsfar grundade Mellon Bank i Pittsburgh och hans farfar grundade Gulf Oil. Efter utbildning i internationella relationer och ekonomi och finans så arbetar han 12 år på olika civila tjänstemannapositioner på Capitol Hill. Alltså för kongressen och i tio år så var han chef för senatens underrättelsekommitté. Där han utövade översyn av olika special access programs som vi pratade om i förra avsnittet. 1999-2002 hade han en tjänst som idag heter Undersecretary of Defense for Intelligence, USDI. Ibland lägger man till security också men det är i alla fall en civil rådgivande tjänst för försvarsministern. Och angående frågan om sådana här hemliga program kan vara aktuellt i Nimitz-incidenten så har han med den här översiktskommittén sett till att, att inte de här programmen dupliceras och att de följer lagen och att de är underställda försvarsministern och kongressen. Så det första US Navy gjorde var att kolla med de här grupperna och se till så att det inte var någonting från US Air Force eller DARPA eller andra hemliga program. Och det var de tydligen klarlagt inte. På midsommarafton 2021 så släppte Pentagon och UAP Task Force den nu famösa och samtidigt tydliga och otydliga Rapporten om UFO-fenomenet. Samma dag skrev Kristoffer Mellan på sin blogg under rubriken Don't dismiss the alien hypothesis. Citat. USA har den mest avancerade rymdkapaciteten av något land och spenderar mer än dubbelt så mycket på försvar som både Ryssland och Kina tillsammans. Administrationen och kongressen är överens om att dessa objekt inte är hemligstämplade amerikanska flygplan. I Nimitz-incidenten och andra fall har några av dessa fordon observerats i görande saker som vi inte kan replikera och inte förstår. Officiella register från USA och andra länder indikerar att detta är ett globalt fenomen som har förekommit sedan åtminstone andra världskriget och kanske mycket längre. Vi har ingen anledning att tro att dessa föremål är från Ryssland eller Kina och det verkar faktiskt helt osannolikt. Speciellt när vi tänker på hur länge detta fenomen har observerats. Följaktligen är hypotesen inte uppfunnen här, den enda teorin som för närvarande överstämmer med det kända fakta. Från vilken utgångspunkt som helst är det mer sannolikt att vi stöter på sonder än signaler från extraterrestrials eftersom sonder är mycket säkrare, effektivare och mer effektiva för rymdutforskning. Den radikala kapaciteten och mystiska utseendet hos vissa av dessa fordon som observerats stämmer överens med vad vi kan förvänta oss av sonder eller farkoster från en rymdutforskande civilisation som Arthur C. Clarke så berömt en gång sa Any sufficient advanced technology is indistinguishable from magic Alltså tillräckligt avancerad teknik kommer framstå som magi Det finns ingen vetenskaplig barriär för interstellära resor alltså resor mellan stjärnor även om överljushastigheter är omöjliga min farfar föddes innan Bredna Wright kom igång och flög. Nu finns det redan ett antal nationer med robotar på mars och ett konsortium under ledning av Jure Miller designade den första sonden för att besöka ett annat stjärnsystem. Det skulle bara ta en liten bråkdel av Vintergatans ålder för en rymdutforskande civilisation som färdas med en femtedel av ljusets hastighet för att utforska hela galaxen.
2: Hej Peter! Hej Thomas.
1: Hur står det till i universum?
2: Eh, jo, jag tror det är ganska lugnt i universum. Jag hoppas det i alla fall. Rätt bra. Du, Just... Har
1: du koll på James Webb och hur långt den har kommit?
2: James Webb är framme nu faktiskt. Mm. Så nu har den kommit hela vägen. Ja. Eh, ganska fantastiskt. Den har klarat så många single points of failure- och är nu eh, på plats. Men nu ska den då eh, låta alla instrument svalna av. Kommer ta ett tag. De är fortfarande lite varma. Eller varma och varma. Beroende på hur, hur man ser på saken. Men mm. de ska ner några grader till i alla fall. Innan de får... Eh, Får börja kalibrera speglar och annat också. Så till sommaren räknar man väl med att man ska kunna få ta de första bilderna. Eller som vi i alla fall får se de första bilderna.
1: Det är långt tills dess. Så den ska gå från iskall till superiskall först?
2: Det, det kan man säga. Nu är den väl mm. på minus 211 cirkus någonstans. Och den ska väl minus 12 grader till ungefär innan det här... Fungerar optimalt med infrarörelse.
1: Ja, vad har hänt med då? Jack Vallee har gått med i projektet Galileo på Harvard.
2: Precis. Det var väl ganska... Det är inte så förvånande kanske.
1: I och med att Jack Vallee går med i projektet så får du en supertydlig UFO-koppling i alla fall. Eftersom Jacques Vallée förknippas med UFO eh, först och främst.
2: Det går ju inte att förneka helt klart. Mm. Så det, det kommer väl bli den stora inriktningen i alla fall.
1: Du, du sa att du hade någon gåta som jag inte skulle klara. Jag är hemskt spänd på detta.
2: Eh, gåta och gåta beror på hur man ser ja, men det. Ja. Det är som en, ja. en knepig kunskapsnöt. Men den kanske ja, har... Du lite... har hållit
1: med, du har hållit med på streckbänken i flera dagar nu. Så nu vill jag höra...
2: Den har kanske lite koppling till någonting jag tänkte prata om lite senare. Men jag, jag tänkte fråga så här. Om jag säger Buffalo Soldier. Vad säger du då? Eh,
1: jag säger Bob Marley.
2: Eh, Bob Marley, ja. Det det stämmer väl, eller han sjunger i alla fall om det. Så det är väl mm. hans låt de flesta känner till. Men, tror du eller ej, Buffalo Soldier har en koppling till Skinwalker Ranch har jag märkt. den mm -hmm. du. Buffalo Soldier är alltså en soldat från 1800-talet. Afroamerikansk med soldater som kallades för Buffalo Soldiers och mm. skulle skydda området från youth-indianerna vid mm. Fort Duchesne i Utah och de här var även då frimurare allihopa varenda en av de här och man hittar deras gamla symboler på Skinwalker Ranch i, på bergen i sådana här etsningar in i sten.
1: Ja, nu när du säger det så minns jag att det fanns ju en story varför han sjung om Buffalo Soldiers, men det hade jag aldrig kommit
2: på. Nej, det var 75 stycken. De kallades Buffalo Soldiers bara för att indianerna tyckte att de påminnde om bufflar. Mm. Och alltså att de var, hyste stor respekt för de här soldaterna för att de slogs så bra då. Så då kallade de, mm. fick de namnet Buffalo Soldiers. Och det är lite så här lustig kuriosa när jag kollade upp de här Buffalo Soldiers. De var, det visade sig att 20% procent av kavalleriet i USA var afroamerikaner. Och de här Buffalo mm. Soldiers tilldelades faktiskt 18 Medal of Honors. För att de deltog i 177 slag i de här stora... Indiankrigarna.
1: Mm. Och de fanns uh, på Skinwalker Ranch på något sätt i någon e måling?
2: Ja, alltså dels skulle de då skydda det här området i Utah. Mm. Skinwalker Ranch och då var det där de byggde då Fort Duchesne.
1: Juinta Basin
2: heter det va? Precis, exakt. Mm. Ligger väl mellan städerna Roosevelt och Vernal skulle göra. Och där ligger även Fort Chain. De här soldaterna, Buffalo Soldiers, de begravdes även där. Och det visar sig senare. Ironiskt nog så har alltså natives, eller de här som bor kvar nu, indianerna. Det visar sig att de byggde bostäder ovanpå deras begravningsplatser.
1: Ja, det ska väl vara hemsökt, minst sagt, på olika.
2: <laughs> Precis.
1: Ja, vi ska prata mer om det där lite senare, va?
2: Mm, jag tänkte det. Skinwalker Ranch är ju en het potatis och man kan väl tycka mycket olika saker om den. det finns nog lika många åsikter som det finns människor, tror jag. Mm. men det jag tänkte var att vi kunde titta på historik i alla fall och vad som mm. sägs kanske har hänt och vad som vissa säger sig har upplevt
1: Absolut ja I övrigt då, innan vi går tillbaks till Skinwalker så ja, en stor snackis i UFO-världen är ju Linda Moulton House besök hos Kurt Jamungal på Theories of Everything där han det känns lite som att den här Linda Moltenhau var ju en prisad journalist innan hon kom in i uh, ufologins värld och uh, nu har det gått några decennier, rätt många decennier och uh, det känns lite som att hon kanske har tappat greppet om den journalistiska ådran minst sagt uh, och här i den här intervjun så skedde det en uh, uppenbar krock mellan Kurt som gillar bevis och en förnuftig sansad vetenskaplig metod och hennes senaste journalistiska påståenden där hon bland annat lagt upp en bild från ett tv-spel och påstått att det var en äkta bild på ett hemligt runprogram med den... Utom och sådär. Men och hon lockade folk att köpa någon tjänst. För att läsa om det. Och de flesta såg att det här var ju en bild från ett tv-spel och inget annat.
2: Och, det är ett känt tv-spel. Så.
1: Ja, så hur hon... ja Ibland så har jag hört henne publicera anonyma brev också som källor och det är kanske inte är helt, jag vet inte om hon skulle ha gjort det för 40 år sedan men det gör hon nu för tiden i alla fall, eh, brev som kan komma från precis vem som helst men hon blev väldigt stött av att bli frågasatt, eh, vad säger du, hörde du inte intervjun?
2: Jag tyckte det var helt, helt schyssta frågor ändå, för där har det ändå varit en, en stor fråga gällande mm. den där bilden och hon tar genast taggarna utåt. Och det skulle hon, som du sa, också inte ha gjort för länge sedan. Hon var ju riktigt bra i början som journalist. Men sen är det mm. som att det har... Hon har tappat mycket sista sista åren, tycker jag. Mm. Eh, på trovärdighet och, och kanske hur man jobbar seriöst.
1: Ja, det är ganska tydligt att det finns ju många... Äh, som har varit i ufologins värld eh, i flera decennier som eh, har tappat lite ödmjukhet kan man väl säga. Och eh, inte van, blir inte ifrågasatta eh, av Nej, deras akter. Nej jag tror
2: det, det, det kan vara den största utmaningen tror jag. De har alltid fått stå på pedestal nästan mm. och fått, fått säga egentligen vad som helst utan att man har kontrollerat kanske eller ställt tuffa frågor. Mm. Det är svårt kanske när den här nya generationens unga människor som är ganska kunskapstörslande och ställer ganska hårda och tuffa frågor och rakt på sak helt enkelt. Mm. Det blir inte som att sitta på en för konferens och berätta om ett eget valt ämne.
1: Nej, precis. I det här fallet så handlar det ju helt klart om pengar eh, som måste ha påverkat henne. Eh. Precis som Stephen Greer, vi vet ju att han tjänade extremt bra som en flitig kirurg på någon intensivvårdsklinik och sen när han valde att endast syssla med ufologi så hade han vant sig vid ett ganska, en ganska stor inkomst och hade vi flera barn som han var tvungen att försörja och då började han tappa greppet om
2: och lite konstiga avtal då, då när man skulle följa med på hans expeditioner som steg kraftigt i, i pris dessutom.
1: Ja, tyvärr finns det. Men det är bra att de här eh, auktoriteterna ifrågasätts. CIA eh, har nu sagt att eh, Havana-syndrom, Havana-syndromet inte är ett resultat av eh, någon utländsk eh, makt. Och Havana-syndromet är alltså personer som får olika symptom, tinnitus, ischel, illamående... De har jobbat på olika ambassader och det är ju inte bara amerikanska ambassader utan även Kanada och några länder till har drabbats. Och man vet inte vad det här är, man trodde från början när personalen på amerikanska ambassaden i Havanna drabbades att det var Ryssland eller Kuba såklart då med någon slags mikrovågsteknik. Men nu säger CIA det vi har misstänkt att det handlar inte om någon... Eh, kampanj från någon hostile power, säger de. Eh, det har ju inte nödvändigtvis med UAP att göra, men eh, ja, vad säger du på där? Eh, bevisa alltså: Det är ganska väl dokumenterat att det här är, är, är någonting okänt, en okänd effekt. Och det pratas mycket om det men det, det rimmar lite med den där slide 9 som vi har nämnt. Den här presentationssidan som läckte ut från Kristoffer Mellan om teknik som kan penetrera väggar och liknande.
2: Precis, lite som någon typ av strålningsvapen eller strålriktad strålning eller strålningsfenomen. Man vet ju inte riktigt men det är ändå... Mm. Det har drabbat en hel del. Och just ja. amerikanska diplomater är ju ganska lustigt.
1: Eh, spekulation kan ju vara också att det är en bieffekt av någonting.
2: Men. Det kan det vara också. Men mm. det, det är svårt att se en röd tråd. Förutom mm. de det är amerikanska diplomater så känns det ju väldigt konstigt.
1: Stanford-professorn Gary Nolan har sagt att han hade de första patienterna med Havana-syndrom- och det var kopplat till en studie av biologiska effekter på militär personal amerikansk militärpersonal som hade haft med UFO:n att göra. Så där finns en koppling.
2: Han sa väl också att vad var det, är det 25 procent som avlider efter att de har varit i kontakt med ett skepp eller en farkost. Mm -hmm. och då utsatt för sådana här radioaktivitets eh, mm. eller radioaktiv strålning och, eh, så är det 25% som har avlidit för, längre fram mm. på grund av sjukdomar eller annat kopplade till just det här mm. tycker väl att det är därför också det kan vara väldigt viktigt att också utreda kanske, hur man ska bete sig eh, med såna här skepp
1: har han använt ordet skepp
2: Ja, farkoster eller ja, ja. UAP har han väl sagt
1: mm. Precis För skepp är ju, har ju Vissa implikationer va på, Ja Det är en annan fråga Är en sond Värd ordet farkost Det är lite mer semantiskt men Är en sån en farkost Ja det är ju
2: Det är ju bara att den är kanske En sån är en farkost kan den rapportera så här det en farkost ungefär som en rymdsond det är en farkost.
1: Jag kan den flytta på sig i rummet så kan man väl beteckna det som en farkost eller ja.
2: Då ja. e kan den då rapportera någon typ av resultat eller mätbar data.
1: NASA meddelar att deras rover Curiosity som likt Wally -E, åker omkring och arbetar på Mars. Har hittat tecken som kan tyda på biologiska processer och det den har hittat då lilla Oli eller Curiosity är en mix av kol mellan kol 12 och kol 13. Kol 12 ja den här förhållandet i alla fall mellan kol 12 och kol 13 brukar på jorden förknippas med liv. Ny forskning visar att när vi sover så ställer hjärnan in sig på att lyssna efter okända röster. Och det är för att balansera behovet av sömn och behovet av att vakna.
2: Ja men det kan jag nog tänka mig. Det måste ju vara någon typ av överlevnadsinstinkt. Ja. När någonting inte är utöver det normala så ska man reagera.
1: Mm. Jag känner igen det kan jag säga, men det är ju fint att få det på vetenskapliga experiment att man, för det har jag upplevt att jag vaknar av konstiga ljud, men ljud jag har vant mig vid eh, passerar.
2: Ja, men så, så är jag. helt klart tror jag också. Lite som det här med, jag minns inte när jag ställde en veckaklocka sist, jag vaknar alltid av mig själv. Jaha. Det tycker jag är lite lustigt. Men det är roligt. Häftigt.
1: Ja, det kan jag göra också men oftast inte tyvärr.
2: Och, jag brukar vakna en kvart tidigare kanske än, än där brukar jag brukar behöva gå upp.
1: Du, den här Salvador Pai som har det här patentet i US Navy på antigravitations teknik. Han ska komma... Ut i off offentligheten och göra en intervju inom en snar framtid.
3: Mm
2: -hmm. Är det det gamla patentet? Det är väl ganska gammalt, är det inte det? 70-talet, nah. eller?
1: Nej, 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 nej. Aha, nej, nej, ja, ja, ja. det, det, US Navy patent om en triangel med antigravitationsteknik ja, 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 ja. från
2: ja, 2000-talet. Ja, det gick ju en vända om så här gamla, gamla patent på antigravity. Från patentverket men det är ju sån här som. Folk tar ju patent på vad som helst bara för att skydda en idé. Sen om det finns någon produkt eller någonting bakom det är inte så ofta det finns det alla gånger.
1: Ross har ju dykt i det här och då var det så att man ifrågasatte från patentverket ifall det här patentet faktiskt funkade. Och då ifrågasattes det och svarades, garanterades det från någon högre chef att jo, det fungerar. Det finns en läcka. Till en profil i UFO-världen som säger att han har vetskap om att det har blivit en stor krock mellan Pentagon och kongressen om UFO-ämnet och vem som ska ha kontroll över ämnet i sig. Senatorer i Försvars- och ska bli övertygade om att det inte handlar om rysk eller kinesisk teknik. Då säger jag god morgon. Jag tror inte riktigt att... Det känns lite som ett spel för galleriet. Det kanske har gått upp för några senatorer. Att det inte handlar om rysk eller kinesisk teknik. Men eh, nog fastän är det många som har insett det för länge sedan. Eh, men nu så självklart måste de positionera sig som att de inte har vetat någonting. Eh, så det är lite löjligt. Men... Eh, i alla fall de här eh, senatorerna pushar hårt för öppenhet. Eller citat öppenhet. Eh, för det har insett att Pentagon har misslätt dem i över 70 år. Eh, och det är ju bra att man talar klarspråk om det. Men eh, det kommer visa sig längre fram här snart tror jag. Att eh, man kommer säga sådana saker rakt ut. Eh, och då kan de... De som vill låtsas som att de inte har insett det sedan tidigare kan ju få göra det då. Och de känner nu till att det finns analyser av exotiskt material och att de vet att Pentagon har UAP-debris, alltså spillror eller delar från UFON. Det sägs också att UAP har blivit mer villiga att synas, att de kvardröjer mer och låter sig filmas på eller fastna på till exempel fler detta bekräftas av Christopher Mellon och Louise Lissondo. Så det ryktas, det bubblas om att äh, det har skett någonting och att äh, man har äh, lättare kunnat filma med flyr. Det är det jag känner till i alla fall. Jag vet inte om det är an någon annan källa än just flyrkamera som det gäller. Men äh, det, det är vad som sägs, det är det jag kan äh, säga att jag har hört i alla fall.
2: Ja, jag hörde något också när det gällde de här... När filmerna runt fartygen läckte av Jeremy Corbell. Mm. Då var det också flera som sa där att fenomenet blir som intensifieras. De mm. visar sig tydligare och gör mer som en display.
1: Och apropos det jag sa tidigare så har ju Marco Rubio till exempel... Politiker som var presidentkandidat ganska långt fram i rejset. Han, han ville bli presidentkandidat. Han var ju kvar ganska länge mot Trump. Eh, han har ju sagt offentligt att han hoppas att UAP inte är Kina eller Ryssland. För det skulle innebära trubbel för USA. Och Mitt Romney som var presidentkandidat mot Obama 2012 har... Publikt sagt att han tror inte att ÖAP handlar om eh, motståndare, alltså andra staters teknik. Pedro, du kan snart köpa en eh, svart diamant från rymden på 555,55 ,55 karat. Om du går Billigt, på ja. ja, Sadabis, eh, du får inte i Sadabis i eh, vad det nu var. I, eh, Dubai England, eller? Nej, Dubai eller Mellanöstern någonstans. Så det är ganska en knytnärvstor diamant någonting. Men det är svart diamant och inte, inte och den är från rymden men den tros bara gå för 5 miljoner pund så Jag är
2: köp två. Köp två. Ja precis. Ja <laughs> det skulle vara lite coolt.
1: Och du, allas vår Mick West, blev inbjuden till Skinwalker Ranch av ägaren, såg du det, på Twitter.
2: Ja, men jag såg inte om han har tackat ja eller nej eller vad han har sagt faktiskt. Han har varit hyfsat tyst. Jag har sett han hugga lite här och var bara, men inte så mycket som förut. Så jag vet inte. Men jag är skeptisk eller jag är tveksam till att han kommer anta.
1: Jag tänker så här, ordet utomjordingar kommer ju med en del negativt bagage och eh, konnotationer. Så jag tänkte hela efter att säga planetvarierade personer. <laughs> Vad säger som det? Ja, tills, <laughs> men sen så läste jag om att vi har hittat en exomåne, precis. Eh, ja, en måne kring en exoplanet, en måne i ett annat stjärnsystem helt enkelt som snurrar kring en Jupiter stor exoplanet kallad Kepler 1708b och den har alltså en måne som är 2,6 gånger större än
2: jorden. En ganska stor måne ändå.
1: Ja, Alla förstår nog vad som kommer ske med den här genomsnittssiffran 1,6 planeter per stjärna nu när James Webb teleskopet kommer upp. Vi kommer ju upptäcka att 1,6 planeter per stjärna är bara det vi har kunnat se med tidigare teleskop. Och nu kommer den siffran att växa kraftigt.
2: Jag tror vi kommer få se att vi kommer ha egentligen planetsystem runt alla stjärnor. Mm. Ganska stora tror jag. Det är väl som alltid när vi gör något nytt. Plötsligt ser vi bra mycket mer än vad vi ens kunde föreställa oss.
1: Ja, det är ju bara vår teknik som hindrar oss från att se att det finns massor av exoplaneter och andra saker.
2: Det som ska bli riktigt roligt nu i och för sig det är ju också att man ska kunna mäta atmosfärerna på alla de här planeterna också.
1: Precis, vi har ju redan några exoplaneter med säkra, ganska säkra mätningar på vattenånga och alltså vatten.
2: Och jag tror vi kommer inse mer och mer att det flödar av vatten.
1: Mm. Och vi har ju nästan 5 000 exoplaneter hittills hittade. Och tydligen är många av dem stenplaneter. Och många av dem är i guldlockzonen, Alltså där det är lagom temperatur för liv. Och många av de här stenplaneterna är mellan 2-10 gånger större än jorden. Och stenplanet kan innebära järn och magnetfält. Och magnetfält behövs för. Va? Man tror att magnetfält behövs för att eh, skydda från strålning.
2: Det är det, det vi låter utgår från. Ganska, ganska logiskt ändå.
1: Det låter logiskt, men eh, du vet vad han sa i Jurassic Park: Life finds a way. <laughs> Så är det. Mm. Vet du vem Anders Persson är? Äh,
2: nej, det nej. vet jag inte.
1: Han är ställföreträdande flygvapenchef. Eh, Brigadgeneral Anders Persson. Han blev intervjuad av Claes Svahn i eh, förra året. och eh, Den här intervjun är lite... Eh, ja, Jag vet inte... I alla fall ställföreträdande flygvapenchefen och brigad, brigadgeneralen Anders Persson eh, gjorde någon vecka innan den amerikanska rapporten eh, som vi pratade om i avsnitt 1. Vi har inga andra beteckningar än den vi har använt i alla tider. Okänt, oidentifierat, säger han. För mig och i mitt yrkesperspektiv är UFO ett oidentifierat flygande föremål? Inget annat. Men det finns en oändligt lång historia kopplat till just begreppet UFO som är ganska negativ tycker jag. Det blir science fiction-filmer. Vidare säger han, falska ekon. Vad säger du då om vittnesmål från piloter? Filmer som Pentagon har bekräftat är från deras kameror och piloter. Människorna har sett något och man kan inte frånta den här upplevelsen. Det finns ju massor av fenomen som kan inträffa när man flyger. Dels kan själva radarapparaterna ge falsk ekon. Dels kan man få visuella effekter som gör att man blir fundersam ett tag innan hjärnan har rättat till det. På en av filmerna jag såg är det uppenbart att det är något man följer men det man ser rör sig inte i några konstiga farter som jag såg det. Det var säkert någon form av UAV eller robot uh, Unmanned aerial Vehicle, alltså en mm. drönare, drönare precis. Mm. Och så fortsätter den då Och om det inte är amerikanskt har man kanske inte heller kunnat fastställa vad det är Enligt Anders Persson finns det många naturfenomen som en observatör inte riktigt har koll på och han menar att sådana kan se förbryllande ut när en ovan person ser den för första gången. Tänker du att det kan röra sig om främmande makt som ligger bakom en del av observationerna i USA? Ja, och så kan man inte glömma bort att USA är en väldigt stor försvarsmakt och även andra departement som håller på med olika forskningsprojekt har en förmåga att vara väldigt hemliga. Det tog sju eller åtta år innan det första ställflygplanet f 117 blev officiellt. Det finns många projekt som tagit många år innan de blev offentliga.
2: Mm. Mm. Så mm. har han. Kanske inte har lyssnat på vad man har sagt hela tiden.
1: Vi mm. fortsätter. Så du tänker den möjligheten att det är en egen verksamhet inom det amerikanska försvaret som orsakar en del av observationerna? Ja, det kan det absolut vara. Personligen är jag övertygad om att det finns en naturlig förklaring. Antingen är det det själva eller också är det någon annan som flyger runt. Sedan tror jag att det finns exempel på filmer där det inte är något annat än en missvisande radar. Mm. Och eh, fortsätter, finns det några särskilda rutiner för att rapportera föremål i luften som inte är gott att identifiera? Nej, vi ska ju löftförsvara eh, övervakade territorium i luften. Det är normala rutiner så du behövs inte en egen rutin för att rapportera något oidentifierat. Om något observeras kommer det att spelas in och skickas in till första hand underrättelsetjänsten. Sådana exempel som jag har sett från USA skulle rapporteras in den vanliga vägen. Det finns ingen särskild rapporteringsväg för sådant. Skulle någon låsa sin radar på ett föremål som beter sig konstigt skulle det gå in till våra underrättelsefunktioner. Claes frågar, har ni något samarbete med USA när det gäller de här svåridentifierade sakerna? Inte i det här perspektivet. Vi har ett väldigt gott samarbete med US Air Force i andra frågor men inte i den här specifika frågan. Det har vi inte, inget särskilt forum för. Och sen pratar de om ifall folk ska rapportera det de, om de ser någonting konstigt och då tycker han att de ska rapportera om de ser någonting i vattnet. För det behöver försvarsmakten hjälp ifall folk ser någonting under ytan. Och då fortsätter artikeln. Men du säger inte att folk ska rapportera detta till Försvarsmakten. Nu gäller det flygande föremål. Svarar han nej. För jag är ganska övertygad om att det blir en så otroligt stor mängd falska rapporter. Om du ursäktar. Att det finns en risk att man skulle överbelasta systemet. Några oidentifierade flygande föremål rör sig inte över Sverige. Enligt den ställföreträdande flygvapenchefen. Enligt honom är siffran noll sedan år 2000.
2: Aha. Det man.
1: Mm. Ja, alltså jag kan inte läsa det på något annat sätt än att han eh, inte ser UAP, UFO-fenomenet som eh, fakta. Att det, att det är någonting. Om det är någon som borde veta så är det väl vårt flygvapen. Vi vet att vi har flera... Ordentferade föremål varje år i Sverige mm. Mm. Men det kan ju vara så Att de inte har sett något sedan 2000 Men att han inte tar Ämnet På Att det, att det existerar vad, vad beror det på? Är han, han borde inte vara dåligt informerad Eller?
2: Nej Eller så är det ju att det, det är ju Ganska dött i Sverige, på den fronten, mer eller mindre. Man tycker ju kanske att man borde ta det på större allvar när eh, amerikanska militären har gått ut med det. Det var väl egentligen det alla väntade på att USA skulle tillkänna, ge någon typ, bekräfta det här på, någon, på något sätt. Då då. Men eh, ändå så är det ju fruktansvärt tyst i, i Sverige. Då. Vill vara men, minst, men det har väl varit
1: Men det här är ju vice flygvapenchefen. Ja. Hur kan han... Du? Är han ärlig tror du?
2: Eh, ja, jag tror att han kan vara ärlig. Jag tror inte han har... Men då är han dåligt informerad. Jag kan... eh, ja. Det som är lite konstigt i det hela det är ju den här presentationen som Louie eller Sondo höll. Där de satt att han samarbetar med olika länder. Och på den sliden så fanns svenska flaggan. Danska också tror jag. Mm. Så antingen ljuger han och bara låtsas som att han inte vet någonting. Eller så är det faktiskt att han inte vet någonting.
1: Mm. Ja, Elisandro sa väl att de här länderna med de här flaggorna hade UFO-undersökningsprogram. Och då var Sverige ett av dem. Det betyder inte att de har kontakt men det som, det som slår mig är ju att eh, Pentagon och US Navy, alltså vi vet att det här fenomenet är på riktigt men här har vi en av de högsta cheferna för vår försvarsmakt som pratar som att det inte är det. Mm. Och då tänker jag att han borde väl inte ha sämre information än vad vi har, hoppas jag.
2: Men det är väl kanske lite som Chris Mellon i början så trodde han inte på det här heller för då skulle han ha vetat om någonting. Mm. Så det påminner kanske lite om det. Sen ja. är det bara gå upp för honom att då, det kanske finns det kanske är på, på riktigt. Uh, då förändrade ju allt för honom.
1: Nej men jag, jag, tror, jag tror inte det kan vara möjligt. Det här har ju hållit på i decennier, i 70 i år åtminstone vi hade ju Irholm på 1946 som en stitspilot en som såg ett UFO vi har haft mm. de letade ju efter spökraketerna 1946 mm. och, och det var väl välkänt det har varit välkänt inom svensk försvarsmakt ända sedan dess
2: det kan ju också vara en här sak som man så här pratar om men sen stoppar du undan bara. Tänk inte så mycket mer på det. Tror du det kan man vara... säga? Kanske blir det för jobbigt att tänka på. Eller... Sverige är ändå <laughs> men, ganska, men... ganska konservativa, sådär. Ska <laughs> försvarsmakten så hålla på på det viset? <laughs> uh, nej, de ska inte. Men uh, de kanske gör. Tror du det? Jag
1: ska inte bli förvånad.
2: Kanske. Det är, det är, jag, det är... jag vill inte...
1: Jag vill inte tro att de är så enormt eh, oproffsiga så att de re resonerar på det här sättet. Vi får, jag hoppas verkligen att de inte är så...
2: Ja, jag, vet inte. Jag, 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 jag kanske tror att de kan vara så nej.
1: Oh. Jag väljer att tro att han inte är ärlig faktiskt. Hela intervjun finns att läsa i Ufo Aktuellt. Leslie Keen ska göra någon ny serie på eller med CNN som kanske kommer till sommaren eller vad det var. Det är bli avsnitt intressant. Mm -hmm.
2: Skulle det bli, tror jag. En mm. dokumentärserie om UAP. Mm. Så, ja, men den tror jag. Den tror jag kan bli bra faktiskt. Jag gillade ju hennes förra dokumentärfilm om UAP som baserades på hennes bok. Egentligen några. Det var bra. De tog upp de mest kända fallen.
1: Tyvärr så. CNN har inte samma ställning längre. För 20 år sedan tycker jag att CNN var liksom. Det var hög kvalit kvalitet på journalismen. Men de senaste åren känns det som. Ja, det är inte bara jag. Om man är lite insatt i USA så skulle jag säga att merparten av lite äldre mittenväljare tycker likadant att CNN har verkligen blivit någonting som de inte var för och tappat i journalistisk kvalitet. Men och förr till exempel hade de Larry King som mm. var, var värd för en hel del debatter i UFO frågan men nu har de inte varit ledande på det här ämnet men de kanske har... Ändrat uppfattning nu, eller vad tror du?
2: Ja, vi får vi se. Man kan ju hoppas det i alla fall. Men i USA börjar ämnet bli stort också, så det är väl därför det växer lite i alla typer av kanaler.
3: Mm.
2: Men nej, CNN och Fox och jag tycker kvaliteten på media generellt sett de senaste åren har rasat ganska mycket.
1: Du, nu ska du få igen här. Vilket är det högsta berget i eh, vårt solsystem?
2: Jag är inte det på mars? Jo. 2,4 mil högt eller något sånt här. 24 kilometer. Kan ta, är det mer mm. kanske? Ja. Det är 10 mil högt.
1: Nej, äh, det var nära där. 26 kilometer högt.
2: Ah, ja. Okay. Olympismond. Ah, ja. ja, just det. Så heter det.
1: Det är ganska mycket högre än Everest som knappt är nio.
2: Nej. Åtta, åtta. Mount Everest. Jag ska faktiskt uh, åka dit om några månader. Just det.
1: Precis. Då får du mäta och se om det har krympt.
2: Precis. Du får se om jag hittar en fler än också.
1: Ja, precis. Project Moon Dust var väl där och letade någon gång. Ja, du, apropå Black Vault och borta, jag hittade inte det här som han hade skrivit om marsfoterna, Men Greenwald har också försökt få ut CIA-dokument från 1976 som avhandlade, kopplade fysiskt material till Ufo. Så han berde ut och se hur var kopplingen var mellan det fysiska materialet och Ufo. Efter tre år svarade det. Och då svarade att dokumenten har försvunnit. <laughs> så, så, de, så de bekräftar att dokumenten har funnits. Men nu är de borta. Um, vi pratade ju om i något avsnitt Project Titan. Icers uh, Pinotti ska träffa nu uh, San Marinos två stadschefer. Um, projektet Titan är alltså... För att förmå en liten stat som San Marino att ta upp UFO-frågan i FN. Eftersom en sån liten stat kan vara enklare att eh, eh, smidda maskineri helt enkelt. Man tror att det här kommer att lyckas. Eh, och att det har fått lite moment nu eh, 2022 när stigmat om UFO har lättat lite. Och förhoppningsvis kan man ta då upp stafettpinnen. Man försökte få Grenada, den lilla staten, att 1978 ta upp frågan på FN-nivå men det motverkades starkt av Storbritannien först och främst. Och nu ska frågan tas upp i San Marinos statskongress. Och det kan tänkas att Kina och Ryssland kan stödja det eftersom Kina faktiskt hade ett initiativ för inte så länge sedan om UFO på FN-nivå. Ja, vågar man lite på deras motiv egentligen i frågan eller vill de bara luska i vad andra länder känner till på ämnet?
2: Ja, jag tror de är väldigt mycket ute för att luska reda på andra. Jag vet inte om man ska tror på Kinas motiv att de är så renhåriga alla gånger. Särskilt med den nya ledningen i Kina. Som ser sig som en kejserlig efterträdare nästan. tillbaks till den gamla tiden.
1: Det visar sig att Storbritannien igen är det landet som visat mest motstånd. Jag vet inte varför de är så motsträviga där. Men... I alla fall, vi får hoppas att Iser och Project Titan lyckas genom San Marino. Då kommer det bli andra bullar när FN pratar från
2: igen. Mm. Jag kan tänka mig också att de där motstånd från Pentagon och dels på grund av kanske väldigt religiösa människor på vissa poster. Så tror jag inte... Jag är inte så förvånad att England motsträvar också. Mm. Med tanke på hur konservativa de är med... Kungahus och religion också.
1: Men jag tänker att de dansar efter USAs pipa i den här frågan.
2: Ja, det tror jag. tror de påverkar varandra också.
1: Ja, men vi måste väl nämna de här drönarna som har flygit omkring i Sverige det har setts drönare över kärnkraftverk och försvun. For... Ja, just det, över Stockholm. Nu började det väl i... i november var det någon piloter, helikopterpiloter i Norrtälje som såg något och så var det drönare vid en flygplats i Kirna och sen eh, över Forsmark och Ringhals och vad var det mer?
2: Mm. det var väl också över slottet. Mm. Det var väl också vad jag hörde rapporteras så var det väl också sex stycken som flög i formation från Nacka in mot Stockholm så var det dem. väl i Botkyrka, det var lite överallt
1: mm. Och vad i de rapporterna? Är att det var drönare eller?
2: Mm, mm. Eller, och, Drönare eller militära svarta drönare med vingar och de
1: så här kan man läsa på Aftonbladet. Polisen drönare flög över kärnkraftverk. Under kvällen kontaktade en ordningsvakt på Forsmarks kärnkraftverk. Polisen efter att ha sett en drönare flyga över anläggningen. Drönaren ska vara av en större modell och stå emot vind då det blåser kraftigt i området. Polisen har genomsökt området med patruller och helikopter och ser drönaren en stund innan den försvinner mot gräset. Man försöker följa efter drönaren bland annat med en egen drönare men lyckas inte hitta den. Enligt polisen finns det inget som tyder på att drönaren landat eller släppt ner något på området. Enligt uppgifter till polisen befanns sig föremål även över Ringhals och Oskarshamn samtidigt. Vi jobbar just nu ganska intensivt med det här, säger Peter Blomqvist, presstalets på Polisregion Mitt. En anmälan om obehörig tillträde till skyddsobjekt, brott mot löftfartslagen och olovlig avbildning av skyddsobjekt har upprättats. Så står det i Aftonbladet. Men äh, det är väl inte mycket att äh, orda om i nuläget. Det där får utredas och så får vi se om äh, vems drönare äh, det där var.
2: Ja, det var inte helt omöjligt att det kan vara Ryssland. Mm. Och sen kan det ju också vara, det är ganska vanligt att det när det en händelse händer och så blir, sprids det i tidningen så får jag... Äh, 20 personer samma idé och ta vidare. Mm. Så det, det förklarar ofta när man ser en drönare. Sen, några dagar senare så är det drönare överallt nästan. Mm.
1: Jo, och tydligen enligt Johan Gustafsson på Ufo Sverige så är det här med stora motorcykel, stora drönare vid skyddsobjekt inget nytt. Du lite. Jag tänkte fylla på lite om Kenneth Arnolds observation som vi berättade om för ett par avsnitt sen. Totalt mm -mm. den dagen så var det sju eh, rapporter från olika ställen i Washington State. I Bellingham klockan tio rapporterade en George Clover eh, tre stycken disks eh, eh, när han renoverade huset. Han sa att det lät inte som motorer och hans fru var med och såg samma sak. Mm. L.G. Bernier skrev ett brev till tidningen The Journal att han sett tre konstiga objekt över Richland samma dag. Han tror att de var en del av en större formation och de flög nästan på kanten mot Mount Rainier en halvtimme före Arnolds observation. Och den här skogsfaktorn jag nämnde som stödjer Arnolds observation. Han var vid Diamond Gap några mil söderut när han såg någonting ovanligt som flög söder om Mineral. Ett ställe i Washington som heter så. Klockan 15 såg Sidney Gallagher nio stycken skinande objekt flyga över i samma tid som Kenneth Arnolds observation Och i eh, Spanaway där eh, gjorde Mary Hartwell en observation av nio stycken silverfärgade yes som hon trodde. Men eh, det var definitivt flygplan sa hon. Hon, hon tyckte att såg ut som yes, men hon, hon sa att det måste vara ett flygplan. Men det i alla fall eh, kan peka i samma räckning. Och sen har vi Fred Johnsons observation som eh, skiljer sig från eh, de övriga beskrivningarna men han ska ha uppmätt eh, en radioaktiv effekt eh, på marken inom några minuter från Kenneth Donalds observation. Han såg 5-6 objekt, objekt och eh, eh, det är i alla fall sju stycken rapporter från olika ställen i delstaten Washington den dagen.
2: Det är ganska många ändå. Och det är ju som liksom en typ av UFO-flap.
1: ja. det var det verkligen. Det började ju i den tiden. Den här disk du, vi har fått en lyssnarfundering via Spotify om hur skulle världen reagera på kontakt i citattecken. Hur skulle våra ledare ta hand om ett eventuellt möte med ET politiskt sett? Och skulle vi göra som med andra arter? Förstöra dem. Ja det är en rolig spekulation. Vi...
2: Självklart är det svårt att sy om. Jag tror inte att det är som. Jag tror inte att det är som. Kanske när världen i världen. När USA när man i USA gjorde en radioteater, Orson Welles, med världens krig. Och folk fick panik och skulle fly från stan. För de trodde att det var på riktigt. Nu har vi kommit så långt teknologiskt sett. Och när man tittar på framförallt yngre. Vad de växer upp med, med virtual reality och andra världar. Så tror jag att det är inget konstigt. Så jag tror... Själva grundkontakten kanske kommer bli som en... Eh, lite som när corona kom. Lite snurrigt i början. Mm. När det går upp för folk att det här är... ja nu är det på gång. Eh, sen tror jag det kommer lägga sig rätt fort. Och man, man vänder sig och, och går vidare. Men sen kommer det alltid finnas en klick människor som har svårt med... När... Eh, när man kanske upptäcker att världen inte är som man trodde. Som religiösa ofta. Alltså fundamentalistiskt religiösa. Jag tror vissa kristna och kanske vissa andra typer av religioner. Kan man slå på vad heter det, ögonbindlarna lite. Och titta rakt ner. Sen tror jag det som är lite mer... Liberalt och sånt kan nog ta åt sig så jag menar kristendom som inte är fundamentalt till exempel. Där har man ju börjat bli ganska öppen för det här och ja. har egna konferenser om utanjordets liv för allt är då en skapelse av Gud. Så jag tror, inte, jag tror inte att det är så himla knepigt längre. Jag tror nästan alla går runt och väntar på det här.
1: Ja katolska kyrkan är ju väl förberedda. Det är... Ja, ja, ja ju mer det är man kommer ja.
2: in i det.
1: Sen så är kanske det, inte alla katoliker direkt. Det, det, det är ju, äh, nej, det ju är är svårt att säga om, Men sätt. katolska kyrkan längst upp. Där har man ju sysslat med det här ämnet ganska länge. Och det är inte för inte som de höll den där konferensen i november. I nej, Washington. Och,
2: och med tanke på vad de själva säger att de har för material i vatikanen så, så men, är så konstigt vi får väl slänga in men,
1: brasklappen då att eh, det kan vara från andra dimensioner eh, ja mm. vi bara slänga in den brasklappen för eh, så inte folk reagerar på att vi pratar för mycket om et men men men
2: nej det, det är väl kanske att man, eller jag tror personligen kanske att det är den mest enkla förklaringen men sen mm. jag är jag helt öppen med att det kanske kan vara vad som helst. som vi, vi vet ju inte.
3: Mm. Jag
2: vill vi ju då poängtera,
1: poängtera att det inte finns någon alternativ gärningsman med fot i verkligheten. Det är en viktig princip i rättsapparaten att utesluta alternativa förklaringar och alternativa gärningsmän. Och om det inte finns någon alternativ gärningsman så är det bland det mest fundamentala förändom, skulle jag säga. Mm.
2: Mm.
1: Men, men kan fantasi, en fantasi kanske kan bli verklighet. Vem vet, vem vet.
2: Ja, väl. Och sen var det som säger att det inte kan vara en blandning av olika kanske dimensioner eller ITs. Det behöver ju inte bara vara en sak.
1: Nej. Jag är skeptisk till det. Räcker det inte med utomjordingar? Räcker det inte med utomjordingar? Måste det vara någonting mer? Det, det, jag vet det kan att du. Ja ja, 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 ja.
2: Det återstår att se. Det
1: återstår det. att se. Hur skulle våra ledare ta hand om ett eventuellt möte med ET politiskt sett?
2: Det är väl min största fruktan mm. tror jag. jag. Man kan väl hoppas. Jag förtroende på våra ledare. Nej, Nej exakt.
1: <laughs> det, är...
2: det är väl där skon klämmer tycker
1: jag. jag. Jag tror att de kommer vara jär, jäkligt vilsna. Kanske på många sätt. Men det är de i vanliga fall, säger du. <laughs> Så det är inget nytt menar ja. du? Mm.
2: Nej, det är inget nytt. Utan jag tror de... Mm. det är som det är
3: mm.
1: men I, i eh, politiskt är. så eh, jag hoppas bara att, de, att det inte görs partipolitik av det men det är väl bara en tidsfråga annars är det här ämnet ganska fritt från eh, politik eller hur
2: ja det tycker jag då borde man nästan se som man brukar göra med sport det ska inte ha med politik att göra det här mm. är ju ändå en filosofisk idé och en tanke som har Ja, nästan plågat människor sen så långt vi kan minnas. Mm. Nu är det är bara ensamma. det
1: kruxet att eh, sport håller på att bli mer och mer politiskt eh, i och med eh, olika bojkotter eh, som kan vara aktuella där det kan misstänkas att eh, det har begått smutor för att få fotbolls-VM och OS och eh, extremt dåliga eh, villkor för Arbetare, 6 6000 personer som avledit i jobb med olika arenor för fotbolls-VM eller vad det nu är. Så alltså det, det blir mer och mer politik i sporten. Det
2: blir det helt klart. Och det är för att det finns så oerhört mycket pengar. Och oerhört mycket pengar gör så att folk alltid blir korrupta. Och politiker blir alltid korrupta. Så det är min slutsats. Så det är min personliga tanke. So mm.
0: the challenge was well, I tell you what, I'm going to give you a little test rather than tell you. Um and there's no grade here, but just just uh, bear with me with it for this little exercise we're going to do. It only takes a minute, I promise. Um I'm gonna ask you the audience to think in your mind what comes to mind when I say the word parachute. Keeping in mind para, Latin Greek, usually means beside or above. Most people think of a life-saving device that stops you from hitting the ground and, and generally something positive. So let me ask you another word, paramedic. What does that mean to you? So usually people think probably what you're thinking Uh, a first responder, a lifesaver, generally someone who's going to do good for society, and it's something positive. So I'm going to ask you one more word. What does the word paranormal mean to you? I suspect some of you are having the same reaction that some of us had. And by the way, that's quite normal. It's also quite unnecessary. Paranormal is no different than paramedic or parachute or anything else with a para-prefix. The reason why people react the way they do, maybe they have a shy hesitation, maybe they kind of laugh or they raise an eyebrow. The reason why they do that is because of social stigma. Social stigma and social conditioning. And this is something that we've had to fight because I would submit to you, by definition, everything in this universe is considered paranormal until it becomes normal, okay? Until we understand how something works, it is always by definition beyond normal. This computer I'm using right now, my daughter's computer, to have this conversation with you. 30 years ago, quite paranormal. Today, pretty normal. So this is some of the mindset that we are challenged in trying to break down these barriers so we can have the conversation. We can have the conversation, the collaboration between our leadership, between our elected officials, between each other, as countries, as societies, as civilizations. So I think these are some of the things that, that we need to, we need to try to, to, to combat the best we can and, and remove the social stigma from the conversation so we can We can really figure out, what is it we're dealing with? Should we be scared? Should we be excited? Should we be apprehensive? Maybe this is a good thing. Maybe it's not a good thing. Is it a threat? Is it a blessing? We don't know. Uh,
1: Peter, kan du ge oss lite bakgrund om Skinwalker Ranch? Var ligger det? Vilka, vilka tidsperioder uh, pratar vi om? Och så där.
2: Det skulle jag absolut kunna göra. Jag har grottat lite i Skinwalker Ranch. Eftersom mm. det är en helt potatis. Ja. <laughs> Men den intresserar väldigt många människor. Så jag tänkte att det vara lite kul att gräva lite i det här. Och vad ja. som är det, är.
1: Innan du sätter igång. Är det, känner du som jag ungefär när jag sitter med Roswell. Eh, att du nästan bor på Skinwalker Ranch mentalt.
2: Ja, <laughs> precis. Ja, lite så faktiskt. Uh, nu finns det inte så mycket information om Skinwalker Ranch, dock. Mm. Uh, men däremot så, uh, när man grottar ner sig så är det som att man är på plats nästan lite grann. Mm. Vart ligger detta då? Det här ligger i Utah. Vad blir det? Södra USA, mellan södra USA kanske man ska säga. Sydvästra brukar man säga. S sydvästra. Mm. Eh, och där finns det då en plats i Utah mellan två städer som heter Vernal, tror jag. och. Men Ross... N någonting. Something, something. Eh, och mitt mellan de här städerna ligger också eh, Fort DeChain som jag pratade om innan. Eh, och där har vi ett område som kallas för... Skinwalker Ranch. Uh, och där finns det då den här ranchen som är väldigt omtalad för att det ska hända väldigt mycket konstiga saker. Uh, så det är lite som material för en modern skräckfilm. Eller det har till och med blivit en skräckfilm. Fruktansvärt överdrivet och har inget med den verkliga historien att göra.
1: Men... Ju har... inte Basin, vad är det
2: för någonting då? Mm.
1: Ska jag säga, det som en...
2: Dalgång, berg, slättsområde. Eh, man använder det så mycket som eh, ranchområde idag. Eller förut, för ett tag sedan några. Och sen eh, strax I den här Juinta Basin Som det kallas Så mm. är det också ett område där Tre indianstammar um, eh, höll till. Innan den vita mannen kom då. Och det var då bland annat Navajo-indianerna och Hopi-indianerna och Jutes. Som de kallas Jute-indianer. Mm. De här alla tre indianstammarna har haft den här legenden om Skinwalker. Så det är där som namnet kommer egentligen. Och den här Skinwalker, det är alltså en ond häxa eller medicinman kanske man ska säga. Så de, har, de är väldigt rädda för den här så kallade varelsen. Man ansåg att den kunde byta skepnad beroende på vilken typ av djurhud man tog på sig. Då, som en buffel eller en häst eller varg. Men oftast är den förknippad med vargar. Och de har haft de här legenderna i många, många generationer. Egentligen. Och just vid Skinwalker Ranch så finns det som en bergskam. Och det är där indianerna trodde att Skinwalker hade sin väg när de gick. Då. Så det finns mycket vidskepels i det här som hänger kvar faktiskt ända fram till idag. Så de... Numera kan man väl säga att det här området består av mormoner eller eh, natives. Införingar då, eller vad ska man säga? Ja, Native Americans. Ja, ja precis. Mm. Eh, men det man kan spåra eh, tillbaks gällande UFON så var det faktiskt som så att man tror runt 1770 så kom de första spanska expeditionerna till det här området. Och en av de första spanska prästerna han rapporterade konstiga flygande eldbollar i, i luften, Fader Escalante. Mm. Det här var 1776, mm. så då, redan då hade man de första beskrivningarna av konstiga fenomen.
1: Hur långt bakåt innan detta sträcker sig legenden? Finns det någon tidskrämt bakåt?
2: cirka 15 generationer är vad man har sagt så har jag alla fall Utah indianerna talat om det här när man då har intervjuat ursprungsbefolkningen de som mm. fortfarande har hört av sin mormor eller farmor eller farfar och så vidare mm. så just skinwalker-legenden har ju då funnits så långt man kan minnas egentligen kan man säga okay. ja. men just den här när nybyggarna kom då, då och sen då var det just fader Eskalante som beskrev sina dagböcker när de kom med sina prärievagnar mm. om de här konstiga eh, eldbollarna men kanske i modern tid så eh, man kan kalla den här Utah att jag kan vara en UFO capital of the world nästan för det har varit väldigt mycket sightings så eh, faktiskt på 50-talet så var det en lärare som var Junior Hicks han var lärare i vetenskap eller vad säger man på svenska? ännu NO, kanske man ska mm. säga, typ mm. han hörde talas om ett fall eh, där det var då 30 studenter och läraren som såg en landad, en stor, stor cigarr som har landat på marken på dagtid. Med avståndet på 50 fot, cirka. Det är väl inte så långt. Vad är en fot? 30 centimeter, va? Mm. Klockan var, 20 meter. Mm. Eh, det här gjorde han så intresserad så han gick och intervjuade alla de här. Då, när han fick höra talas om det här och kom fram till att det här var... Det här måste ha hänt, de verkar inte ljuga riktigt. Och det startade hela hans intresse. Så det Junior Hicks gjorde, det var att han... Som han var lärare och känd i, i trakten så litade ju folk på honom. Och de öppnade upp sig för honom. Så han, han kunde bara ta hand om de fall som var särskilt intressanta. Som han tyckte var särskilt intressanta så han hade absolut inte tid att utreda alla fall som egentligen folk rapporterade in till honom då, då. men han kom fram till 400 cases som var riktigt trovärdiga och oftast som close encounters nästan mm. som han byggde upp en databas på och den här databasen som han gjorde eh, under de här åren då då, det kom en annan farbror lite längre fram som hette Frank Salisbury på 70-talet som en växtprofessor i Utah University. Han skrev faktiskt en bok som heter The Utah UFO Display som bygger på Junior Hicks databas. Och den här boken tror jag, ja, den kom väl där vid 70-talet, 74 där. Så Utah har ju ändå en otroligt lång historia av UAP eller UFO sightings. Eller? Mm. Uh, och på 60- och 70-talet då fick Utah Highway Patrol in så många rapporter så att de slutade ta emot samtal om UFOs till sist.
1: Okej. Okay. De lade de på bara då?
2: <laughs> de slutade ta in dem och ha, kanske lade på bara. Mm. Men det var, det var väldigt mycket. Och, och det. Just där på 60- och 70-talet. Och det här ledde sen in på. 70-talet. Och framförallt senare. tiden av 70-talet. Det var då det här fenomenet. Cattle mutilations. Alltså att man. Man hittar kor som har blivit slaktade. Mer eller mindre på olika sätt. Som vi kanske kan ta ett ta upp och prata om ett senare avsnitt men mm. jag ska bara dra lite snabbt här för det hänger ändå ihop med Skinwalker Ranch det är att problemet med cattle mutilations blev så stort så den 4 september 1975 så tog guvernören Richard D. Lamb han ville behövde träffa styrelsen i Cattlemen Cattlemen's Association och försöka mm. få till liksom, en lösning på det här det fanns tusentals fall som redan utreddes av lokala poliser i 15 delstater gällande de här händelserna. Och det ökade och eskalerade så pass mycket att man 1979, så pass sent ändå, så tog astro, den före detta astronauten och dåvarande senatorn över New Mexico, Harrison Schmitt, han tog en one day open hearings. Där de faktiskt anklagade militären och flygande helikoptrar att det skulle vara orsaken till alla de här dödsfallen av deras djur. För alla ranchägare var skogstokiga för de förlorade så mycket pengar. Mm. Så i panik skapade man en formell utredning med en FBI-expert som de skickade ut på häst. Så han fick ta foton och skapa en 300 rapport som tydde på rovdjur Fast man tog inte ett enda prov och ingen enda obduktion utfördes.
3: Mm. Uh,
2: och det ledde då till att polisen inte alls köpte det här. Så skerifferna för Colorado, Utah, Montana, Texas, Alabama och New Mexico startade egna utredningar på egen hand. Mm. Så det ledde fram... Tills egentligen den mest kända historien i Skinwalker. Och det är eh, när familjen Shermans eller Gormans, beror på Shermans, eh, heter de riktigt, eh, men de kallades för Gormans när det skrevs en bok om dem. För att de mm. ville absolut inte att eh, folk skulle veta vilka de var. Just det. Eller de de ville inte bli offentliga. Liksom.
1: Var det inte så att eh, frun där hade något seriöst bankjobb eller något liknande?
2: Jo, eh, kom, nu minns jag inte riktigt om, hon, om det var bank eller om det var lärarinna hon var. Mm -hmm. mm. Det var något av det där eh, hon träffade mycket av eh, traktans folk tror jag. Mm. Men deras... Eh, de köpte då den här gården 1994 eh, till ett väldigt bra pris. Eh, de ville ha den för att föda boskap, Black Angus. Som eh, pappan i familjen då var... Men han var väldigt duktig uppe på farmare och väldigt respektabel. Han var väldigt duktig på de här djuren. Eh, så de fick ta på all den här marken på ett bra pris och tänkte då föda upp... Där. Så de flyttade in och det började då ganska direkt hända konstiga saker. Men det första de lade märke till när de flyttade in det var att dörrarna hade reglar på båda sidorna i själva huvudbyggnaden. Då, I det huset där familjen skulle sova och bo. Så på dörrarna kunde du alltså regla utifrån och inifrån. Och alla fönstren hade konstiga lås och mängder av lås och även alla köksskåp och sånt kunde de låsa alla luckorna på. De fattade aldrig riktigt det där, vad det var till för. Och sen fanns det som kedjor fast i väggarna i varsin enda huset. Och de visste om att de hade haft vakthundar så. Och sen så hade de ett krav också, en klausul som ingick i kontraktet och det var att de inte fick gräva på tomten. Mm. De trodde bara att det här var vidskepelse så de hade inte brytt sig så mycket och skrev på hela avtalen i alla fall det enda man vet egentligen om de äldre ägarna som familjen Gorman eller Shermans köpte huset ifrån då Det var att de hade köpt det här huset runt tidigt 50-tal, 51 tror man ungefär då. Men de har aldrig berättat någonting om det här, de har aldrig blivit intervjuade eller aldrig velat De har aldrig gett intervjuer rättare sagt Så man vet liksom aldrig någonting om dem Förutom just vad Gormans eller Shermans har berättat Uh, och det som började hända när de flyttade in då på 90-talet det var att det första som händer som är det då, det är den som uh, man kallar för wolf, alltså händelsen. Och det är alltså när, när de här flyttar in och har då fått in sin, uh, har hämtat sin boskap. Och ska flytta in med sin boskap. Så kommer. Så ser de att det kommer som ett stort. Stort djur längre bort. Så det är som en stor hund ungefär. Som sakta sakta kommer närmare och närmare. De kan inte. Jag tror också att det är en tamvarg Som har rymt. Från, från någon granne eller någon i närheten. För den verkar ändå ganska lugn. Men så fort den här vargen kommer nära den här lilla vad ska man säga, buren eller boskapsstaketet då, där de har sina kalvar så hoppar han och hugger tag i en sån här kalv och ska liksom försöka dra ut den så han tar först en 357 magnum och som han då säger sig avlossa tre skott med utan att den här vargen ens blir påverkad och det de säger sen det är att alltså sonen i familjen springer in och hämtar då ett jaktgevär medan pappan försöker slå sparka bort den här vargen. Så de försöker slita ut den här kalven. Och de försöker då avlossa ett par skott och den här vargen ger då upp och börjar sedan lunka sakta därifrån. Man verkar helt oberörd och inget blod eller någonting. Och de försöker sedan då följa efter den här vargen. Och de lyckas följa efter en bit och sen försvinner alla spår efter den här. Så det var deras första introduktion till, till Skinwalker Ranch. Och sen de kommande veckorna så börjar det här eskalera i olika typer av, jag vet inte vad man ska säga, paranormala händelser eller high strangeness eller ja. Och det här drabbar hela familjen. Både mamman, dottern, sonen. De har en 14-årig brorson på besök. Eh, som heter Dave. Där de eh, helt plötsligt ser ungefär som en sån här vad heter det, RV. Det är som en husbil typ. På ägorna. Och de vad fan men en sån alltså, där kan jag inte bara köra in. Hur har vi kunnat missa det här? Det måste vara för ungdomar som har kört... Fel eller någonting. Så de ger sig ut och börjar jaga de här lamporna. Och de ser som Det ser ut som två framlampor och två röda baklampor. Men helt plötsligt så fan de kör rakt i en staket. Fast det märks ingenting. De har ingen motor eller något liknande. Och sen efter ett tag så tror man att de har liksom... Ja ah, men nu, nu kan de inte köra längre för det är liksom trädlinjer. Där. De kan inte ta sig, kan inte köra igenom skogen. Det mörkt, ja. Eller mörkt ja. eller? Ja, det här är på kvällen, så det är sent ja. på kvällen. Så, så de ser är...
1: inte något eh, fordon utan det är lampor de ser?
2: Nej, det är, de följer efter ljusen bara. Då, ja. Så det, är, det är de ser är och... ljus eller? Precis, och en form.
3: Mm.
2: Det är därför de tror att det är som en husbil. Mm. Men sen helt så börjar den här då äh, åka upp i luften. Och sen åka över träden. Oops. Och det är då de börjar inse att det här är något. Det här verkar ju vara något helt annat då. Och det knäcker då den här Dave, så han blir inte tillåten att, han åker hem och blir inte tillåten att återvända så länge de bor kvar på den här farmen och sina föräldrar. Mm. Eh, och de här fenomenen utvecklar sig eh, mer så att eh, hela familjen ser också flertalet gånger. Som en portal som öppnas på samma ställe ungefär varje gång. Eh, jag tror de hade räknat med ungefär ett dussintal gånger under ett par års tid. Hade de sett som en stor portal. som en Nästan som en sol. Som en stor orange eh, cirkel i himlen. Och eh, han då, Tom, pappan i familjen hade då. Haft, han hade sin favoritutsiktspunkt. Och en gång när den här så kallade portalen. Som man säger att han såg dök upp. Så använde han ju då sitt gevär. Och för att kika på den här. Och det var då han berättade då att det såg ut som att det var. Det här var på kvällen eller på natten. Men det han såg när han kikade in i den här portalen. Det var som att det var som en annan himmel. Där inne. Det var därför han trodde att... Antog att det kunde vara någon typ av portal eh, mellan två världar som han beskrev det då. då. Men han, nästan under hela den här tiden så han var väldigt paranoid över militären. Han var nästan övertygad hela tiden om att det här är militära experiment och de testar hemliga vapen och sånt. Och så han... Han ville ju bara att någon ska komma och bevisa att militären gör en fuffen så jag vill ha ersättning för det de har förstört. Då. Mm. Så han hade inga egentligen tankar på, på att det kunde vara något annat. Då. Men under de här åren så sker det konstiga poltergeist-fenomen. De kunde vara ute och bygga staket med en sån här staketborr. Uh, Sätta i en pinne, vända som för att hämta nästa pinne, titta tillbaka och så är den här stora borren. Eller? Då är den borta. Den kunde de sedan hitta högt upp i ett träd. Det kunde vara flertal incidenter med sådana här varglik, stora stora vargar de hade tagit fram sen och pekat ut de här vargarna och, och det man kunde se då var att de överensstämde med det de kallar för en dire wolf, alltså en, typ en urtidsvarg som fanns för länge sedan. Då.
1: De har väl funnits ja Visst har de det? De
2: har funnits. De har funnits då. Alltså det är... På riktigt alltså? Mm. <clears throat> ja, precis, precis.
1: För att visst var hittar man någon köttslamsa med hår på? Efter ja, var det var
2: den, för, den första, precis den första vargen. Det var när han sköt med geväret sen när den nästan var på väg därifrån. Då sköt han bort en kötslamsa av den här vargen som han tyckte luktade väldigt starkt av, av musk. Och, mm. var, och visst var det sätt, så då.
1: att. Eh... De tappade bort den, eller de säkrade aldrig den eller något sånt. Va? Nej, precis. Nej. De,
2: de, då, de borde följa spåren en bit bort och sen försvann spåren i tomma intet.
1: Och då tänker man ju såklart att det här kan ju inte vara sant. Hur kan den vara så klanta så att de inte att alla bevis bara försvinner men varför man ska lyssna på de här historierna och att det kanske inte bara är historier, det är ju det som kommer som du kommer att berätta om senare att mm. efter det här så, så har man ju undersökt det här på så seriösa men så ser jag som metoder och med forskare som möjligt. Och det är därför man ska ta de här historierna på allvar. Så det är, det är lätt att avfärda när man hör de här sakerna. Eh, om stora vargar och, och att det aldrig blir något bevis. Men eh, det, det kommer ju in senare varför eh, det inte bara är historier. Eller hur?
2: Nej, precis precis. Utan det här... Det är så mycket information med Skinwalker Ranch och det finns så mycket som har hänt så det får dela upp det i två mm. omgångar nästan. Men det här är i alla fall själva, själva bakgrunden, vad som kommer mm. leda fram egentligen till de vetenskapliga forskningarna och utredningarna.
1: Precis. Ja, tillbaka till så. orberna.
2: Tillbaka till orberna, jo. Orberna var ungefär, beskrev det storleksmässigt ungefär som två till tre gånger större än en baseball. Såg ut som att ha en yta av glas nästan, fast där inne var det mer som kokande, vätska nästan, hur det rörde sig, tyckte han. Och De här kunde det vara blå eller orange. Och just de blå orberna tyckte han. Var de värsta och då var det en händelse när han och hans fru hade vaknat på kvällen. De tittade ut genom fönstret. De ser blåa orber åka runt bland träden. Och de, han reflekterade över hur lugna hästarna var för de brukar inte vara lugna när de här orberna dyker upp. Tror. Och plötsligt så är det som att de här märker att det är någon som tittar och de börjar då röra sig mot dem. Och helt plötsligt så är det som Tom beskriver det själv som att det här var en... Plötsligt börjar han känna den värsta skräck han någonsin har känt i hela sitt liv. Och så tittar han på sin fru som står och hyperventilerar. Och det han tänker på det är att han för upp en ficklampa. Och när han tänder ficklampan och lyser på en så åker de därifrån...
1: Mm. Och de här orber man eh, får bara bryta in det är, det räcker inte riktigt med att beskriva dem som ljusbollar va? Det, det finns de mer eh, som gör att det inte lätt beskrivs som bara ljusbollar va?
2: Nej det är lite olika eh, det här var som mer som klot, sen finns det de som säger orber kan vara som ljus som små ljusklot, men det här var mer som fysiska Föremål som han har eller som den här familjen har beskrivit dem. Och de orangea var typ. De beskrev det lite som att de orangea var lite mer positiva medan de blå kunde vara extremt negativa. Inte så att de började få hemska bilder i huvudet eller något sånt, utan det var bara ren, ren och skär skräck. Ren bara känslan. Liksom. Eh. Och sen under tiden som det här pågick också då började djur försvinna, djur började dö, djur började bete sig konstigt, kunde isolera sig själva på vintern till exempel som djur, flockdjur aldrig gör annars. Och eh, han började förlora ganska mycket pengar på sin,
3: eh,
2: det var ändå prisbelönt boskap så... Det kostar väldigt mycket pengar om det börjar försvinna så alltså de här Det börjar göra väldigt ont ekonomiskt också. Så, men det som egentligen eh, fick, <fick dem att ge upp, om man ska se det så. Det var just de här blåa orberna. För det var, det var en gång när de här blåa orberna kom, och han släppte sina vakthundar. Så vakthundarna springer fram till de här blåa orberna och försöker hoppa och fånga dem. Men då sticker, då sticker orberna in i skogen. Och hundarna jagar efter. Och då fattar Tom att det här kanske inte var så bra. Och sen hör han in i skogen hur, hur de här hundarna skriker till. Och sen såg han inte sina hundarna mer. Så då, eh, de hittar inget spår heller vad jag vet efter de här hundarna. Men det var, det var droppen för, för den här familjen. Och då har det bara gått två år. Och det finns många fler historier som hade hänt under den här tiden också. Eh, men då kände de att nej, nej nu räcker det. Och vi den här, alltså Utah är ju en ganska liten stad. Eller byggt många känner många. Eh, så då hade de här historierna börjat läcka ut i media och i tidningarna också. Eh, vilket inte heller var önskvärt. De var inga officiella människor. Men alltså i juli 1996 så ville de sälja sin ranch för då hade de fått nog. De har inte råd att vara kvar med tanke på djur som försvinner och dör hela tiden. Men då var det en person som läste den här annonsen faktiskt i tidningen. Och den personen heter Robert Bigelow. Så då kontaktade han Gormans och då ville köpa den här ranchen och det är där egentligen den vetenskapliga forskningen sätts igång för första gången. Så det, det kan vi gå in på lite djupare nästa gång för det är ganska intressant att se. Visst att du är forskning också Men det är ännu intressantare när man ser Vilka människor som är med och gör den här forskningen Alltså vilka vetenskapsmän Som faktiskt är med Och vad de har för bakgrund Så att man kan se att det här är inga Det är inga Hobbynissar som, som forskar Det är
1: eh, Renarama Raketforskarna
2: <laughs> Precis Bokstavligt talat så men, men det där är egentligen själva bakgrunden till, till Skinwalker Ranch och enligt, enligt den här familjens berättelse. Då då. Men det verkar vara en ganska trovärdig familj. Det är inte de som har tjänat några pengar på det här. Utan de, de har ju bra respekt från sitt community också. I Utah när de bodde där. Och han var ju känd i den här boskapsbranschen också och hade bra rykte. Så det är, också, det är också en fråga om vad det är för typ av karaktärer som säger att de har upplevt något sånt här. Och sen är det en hel familj som säger samma sak. Och ändå vill vara anonyma. De vill inte ha några pengar. De vill inte träffa någon helst. Nu kommer de ingå i ett avtal med Robert Bigelow från 1996 och framåt några år. Där de får jobba med att ta hand om gården åt honom. Medan de bygger upp då det här responsteamet som ska vara på kunna vara på plats inom 24 timmar om det händer något samt finnas alltid några på plats 24-7
1: När köper Bigelow ranchen?
2: 98 köper han ranchen. Eller 96-98 den stans köper han ranchen. Och sen äger han den fram till då Pentagon kommer att göra en forskning där då. Och sen... Sen säljer Robert Bigelow det här till en annan rik miljardär som också gillar att forska på det här, Brandon Fugel. Men anledningen till att han sålde det var att fenomenet avtog väldigt mycket.
1: Ja, det ska bli spännande att lyssna på fortsättningen. Vill man tacka, stötta eller kontakta podden så finns det information i avsnittets beskrivning ett extra tack den här vecka återigen till Conny och till Hans Ove tack och på återhörande.